0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第四集：釜底抽薪，断其后路。找人帮你办事，一般都居于不利地位。对方往往不肯轻易顺从意见，甚至显示出一种居高临下的姿态。这时，如果善于运用釜底抽薪的办法，抓住制约和影响对方态度、行为的主要矛盾，或指明其症结所在，或帮忙分析其利弊得失，或指出其解决的途径，吸引对方听取自己的意见，在厚黑处事之中。想要把对方逼入墙角，最好的办法就是釜底抽薪，断其后路。早期的洛克菲勒正是靠运用釜底抽薪这一计谋，建立了美国最大的石油垄断财团——美孚托拉斯，成为了石油王国的霸主。洛克菲勒使用大量资金扩大炼油生产量的同时，为了有效地击垮对手。他安排人去把一切可以装运石油的油罐列车以及油桶全部包租下来，但宾夕法尼亚铁路方面垄断了油田和东部港口间的火车，迫使洛克菲勒按其要求支付将煤油和其他产品运到东部市场的费用。洛克菲勒岂能容忍这种情况长期存在下去？ 1867年下半年。洛克菲勒派弗拉格勒访问了中央铁路公司的新任副董事长詹姆斯·德佛罗将军，告诉他，洛克菲勒、安德鲁斯、弗拉格勒公司不再通过运河运输石油，而保证通过他的铁路每天装运不少于60节车皮的石油，不过条件是在运费上打折扣。就中央铁路而言，他们当然需要一个承包者，这样他们就可以在动荡的美国运输业中坐收其利，而不必担心其他风险。于是，中央公司答应了弗拉格勒的要求：从石油区装运原油到克利夫兰每桶35美分；从克利夫兰装运精炼油到东部滨海每桶 1.3 美元。而当时的正式运费是前者40美分，后者两美元。仅此一举，洛克菲勒不仅打破了宾夕法尼亚公司的垄断，而且在运费上也占了很大的便宜。1870年对于美国来说是个不景气的年头，铁路货车总的装运量不断的下降。那些强有力然而受到不景气经济影响的铁路老板。为了解决其困难，着手寻求为自由市场所能提供的更为有利的解决方法。他们设想，既然他们能够同最大的炼油商们合作经营，分享利润，又何必忍受这种正在消耗着金钱竞争的局面呢？摸透了铁路老板们的心里的洛克菲勒，立刻与铁路老板们酝酿出了一个方案。此方案对打出了一个不惹人注目的招牌。南方改良公司根据该方案，铁路公司包括宾夕法尼亚和伊利铁路公司，将与各主要炼油商联合起来，为他们的共同利益而计划安排石油的流通问题。运费将提高，但参加这个方案的成员则可以享受运费回扣，得到超过提高运费的补偿。洛克菲勒立刻将此方案付诸实施，着手组建了南方改良公司。该公司的运费以每桶24美分的特优惠价格支付，而非成员的运费则要提高价格。那些拒不参加这个卡特尔的炼油商们被逼得走投无路，而美孚不在此列，对他的要价每桶只有19美分。在1871年的冬天，这个方案以极其隐蔽的方式进行着。以洛克菲勒为首的炼油商们风尘仆仆，多次到纽约去和科斯特、杰伊·古尔德以及其他一些铁路老板们举行秘密的会议。由于在南方改良公司的两千股中，洛克菲勒及其兄弟威廉·弗拉格勒占了 1,180 股。这使得美孚石油公司在这个公司中享有的权利比其他任何一个股东都要多。洛克菲勒把这个方案视为一种手段，借以消灭美孚石油公司在克利夫兰的竞争对手。洛克菲勒把竞争对手逼到了墙角，要么把自己的企业解散并入美孚公司换回股票，要么在运费折扣制的压力下破产倒闭。洛克菲勒首先从几个最强大的竞争对手下手，然后依次轻松地对付弱小的对手。这桩阴谋进行了近三个月时，不慎走漏了风声，暴露了南方改良公司的性质。于是，石油区顿时一片惊慌，人们通宵达旦地举行会议、游行，向立法者递交长达93英尺长的请愿书，对铁路公司经理发出恐吓电报。产油商们更是联合起来，大声疾呼、威胁、恐吓，直到与洛克菲勒串通一气的铁路老板们让步，并不得不解散南方改良公司。洛克菲勒和他的美孚公司似乎是受到了沉重的打击。然而，当石油区的人们从兴奋中清醒过来，环顾四周时，却惊得目瞪口呆。他们发现。克利夫兰的炼油设备已经掌握在了美孚公司手里了。在这三个月的闪电战中，洛克菲勒已经想方设法买进了他在该城的25家竞争企业中的22家，只剩三家没买进。在这场竞争中，洛克菲勒以敏锐的洞察力紧紧抓住了运输这个关键，釜底抽薪，最终有效地垄断了美国的石油业。1880年。整个美国生产出的石油，竟有 95% 出自洛克菲勒之手。洛克菲勒在世界的任何一个地方都是权力、财富和荣誉的象征。若想取胜，达到求人的目的，就要像洛克菲勒一样，首先要找到解决问题的关键钥匙。凡是厚黑高手，不论在任何情况下，都能拐弯抹角地找到那把钥匙。即使没有那把钥匙，他们也会自己造一把钥匙，甚至破门而出，找到问题之门的钥匙，把对方逼到墙角，断其后路，使其失去依靠，这样他自然会任你摆布，为你办事。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。